0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 8장 27절의 말씀입니다 일어나 가서 보니 에티오피아 사람 곧 에티오피아 여왕 간다게 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 가족분들과 같이 인사 나눠주시면 감사하겠습니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 우리 인사 한번 하겠습니다. 어느 남편의 고백입니다. 어느 남편이 이렇게 고백을 했습니다. 코로나 바이러스는 내 인생 최고의 축복이다. 아내가 친구들과 여행을 가려고 했는데 여행을 취소해서 돈 굳었다. 아내가 친구들과 백화점에 쇼핑을 하러 다니지 않는다. 그래서 역시 돈을 아낄 수 있게 되었다. 가장 좋은 것은 아내가 하루종일 입에 마스크를 하고 있어서 나한테 잔소리를 하지 못한다. 그래서 나는 코로나가 너무나 좋다 라고 얘기를 했습니다. 그러자 아내가 이렇게 고백을 했습니다. 코로나 바이러스는 나 역시 인생 최고의 축복이다. 남편이 회사 갔다가 술 먹지 않고 바로 집으로 돌아온다. 밥을 대충 줘도 아무 불만이 없다. 어차피 장보러 가봐야 살 것도 없기 때문이다. 남편은 내가 쇼핑 안 하는 줄 알고 있지만 나는 열심히 인터넷으로 지르고 있다. 여러분들은 이 고달픈 코로나의 시절을 어떻게 이겨나가고 아 계십니까? 주님의 말씀 의지하여 우리가 당하는 이 고난을 이겨나아갈수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성령의 인도하심을 따르라 라는 말씀입니다. 빌립 집사는 사마리아에 가서 복음을 전했습니다. 귀신을 쫓아내고 장애인들이 일어나는 기적이 있었죠. 엄청난 성공이 있고 아마 이 사마리아에 이제 교회 세우면 되겠다라는 생각 가졌을지도 모르겠습니다. 그런데 성령님께서는 다른 명령을 내리셔서 이 빌립 집사에게 다른 곳으로 인도하게 됩니다 우리 하나님의 말씀 사도행전 8장 26절의 말씀을 같이 보겠습니다 그런데 주님의 천사가 빌립에게 말하였다 일어나서 남쪽으로 나아가서 예루살렘에서 가사로 내려가는 길을 가거라 그 길은 광약길이다. 아멘 성령님께서는 빌립 집사에게 떠나라 라고 명령하셨습니다 아니 지금 교회가 생겨날 것 같고 기적이 일어날 것 같고 사람들이 나를 반겨주고 있는데 성령님께서는 그 자리를 떠나라라고 명령하셨던 것입니다 게다가 그 떠나라라는 길은 도무지 이해가 되지 않는 길이었습니다 지금 빌립집사가 예루살렘의 박해를 피해서 왔는데 성령님께서는 빌립집사에게 다시 예루살렘으로 돌아가라 그리고 광야길로 가라 라고 명령을 하고 있는 것입니다 광야는 위험한 곳입니다 이스라엘의 광야는 사막 같은 곳입니다 아무것도 없기도 한데 오히려 무엇인가 있을 때 더욱더 두렵습니다 왜냐하면 그곳에서 사람을 만난다면 그 사람이 좋은 사람인지 강도때인지도둑때인지알수 없기 때문입니다 광야는 예로부터 하나님을 의지하는 곳으로 유명했습니다 예수님께서도 광야에서 40일 동안 시험을 받으시며 더욱더 하나님을 의지했던 것을 알 수가 있습니다 하나님께서는 때로는 우리를 인생의 광야로 이끄십니다 이유가 알수 없는 광야로 주님께서는 우리를 이끄십니다 우리가 원해서 이유를 알아서 우리가 이 코로나라는 광야 속에 들어와 있겠습니까 광야에 들어와 있을 때 우리가 해야 될 일은 무엇일까요 그것은 바로 하나님을 의지하는 것입니다 내가 이 광야에 왜 들어왔는가를 생각하지 마십시오 어떻게 이 광야를 벗어날 것인가 그 방법은 오직 하나님을 더욱더 의지하는 방법밖에 없다는 것을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 예상치도 못한 광야에서 빌립 집사는 에티오피아 간다게 여왕의 재정을 관리하고 있는 내시를 만나게 됩니다. 성령님께서는 빌립에게 또 명령을 하셨습니다. 우리 사도행전 8장 29절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 성령이 빌립에게 말씀하셨다. 가서 마차에 바짝 다가서거라. 아멘 성령님께서 빌립 집사의 마음속에 말씀하여 주셨습니다. 자기의 마음속에 들리는 소리입니다 성령님께서는 우리의 마음속에 말씀하십니다 여러분들은 그런 경험이 없으셨나요 주님께서 내 마음속에 말씀하여 주시고 내 마음속에 누군가 나에게 말씀하여 주신다 라는 경험을 해보신 적이 없으십니까 제가 대학교 때 일입니다 제가 대학교 때 길을 가고 있었어요 길을 가고 있었는데 갑자기 가게 앞에 공중전화 하나가 있었는데 거기에 그 당시 돈으로 20원이 남아있는 것이었습니다. 그 당시 20원이면 은 전화를 3분 동안 할 수가 있었죠. 그냥 지나갈까 다가 갑자기 마음속에 생각나는 친구가 있었습니다. 그리고 그 친구에게 전화하기로 마음먹고 가서 그 남은 돈으로 그 친구에게 전화를 3분 동안 하고 끊어질 때가 돼서 전화를 끊고 내려왔습니다. 그런데 동네 다 내려와 가지고 정말 제가 자주 다니던 길이었는데 아주 기가 막힌 것을 보았습니다 사방에 학생들의 노트와 책가방이 널브러져 있고 학생들의 신발과 그리고 피가 흐른 자국들이 있었습니다 이게 도대체 무엇인가 궁금해서 옆에 있는 아저씨에게 물어봤습니다 아저씨 무슨 일이 벌어진 겁니까? 라고 물어보니 그 아저씨가 이렇게 말씀하셨습니다 어떤 술 취한 사람이 차를 몰고 많은 학생들을 덮쳤고 그 중에 세 명의 학생이 바로 그 자리에서 죽었어 그리고 마지막으로 했던 말이 제 가슴을 울렸습니다 마지막으로 그분이 뭐라고 했냐면 한 3분쯤 전일까? 이날 사고로 세 명의 학생이 바로 그 자리에서 숨졌습니다 누가 그 공중전화에 20원을 남겨놨을까요? 그리고 누가 제 마음속에 갑자기 친구 얼굴이 생각나면서 그 친구한테 전화해야 되겠네 라는 마음을 주셨을까요? 저는 분명히 그 일을 하신 분이 성령님이시라고 믿습니다 저를 살려주시고 또한 이 목사의 길을 가게 하시려고 살려주신 주님의 은혜라고 저는 분명히 믿습니다 사도행전, 사도들이 행했던 이야기들이라는 뜻입니다 사도들이 어떤 일들을 했는가를 적어놓은 책이 이 사도행전입니다 그렇지만 저는 이 사도행전을 읽으면 읽을수록 이 사도행전의 주인은 사도들이 아니고 사도들을 격려하여 사도들을 바른 길로 인도하시는 성령님의 역사다라고 저는 분명히 믿습니다. 성령님께서는 우리를 인도하시고 성령님께서는 우리를 믿음의 길로 인도하십니다. 우리는 마음속에 엉뚱한 소리가 들릴 때가 있습니다. 자신의 욕심입니다. 내 마음속에 욕심이 가득하면 성령님께서 아무리 우리에게 말씀하셔도 그 소리를 들을 수가 없습니다. 심지어 목사인 저도 제 마음속에 마음을 정하고 욕심을 채워버리면 주님께서 아무리 제 마음에 말씀하셔도 그 소리는 저에게 들리지 않고 제가 원하는 소리만 제 마음을 울리게 됩니다. 성령님의 인도하심은 원칙이 있습니다. 첫 번째 원칙은 내 마음과 다르다라는 것입니다. 내가 마음을 이미 정해버리면 그때부터는 기도를 해도 하나님께서 너 그거 해라 라는 소리로 잘못 들리게 됩니다. 내가 마음을 정하면 내 마음의 소리만 내 마음속을 울리고 나아갑니다. 정말 중요한 사실은 성령님은 내 마음과 같지 않으십니다. 성령님은 때로는 내 마음과 다르시게 역사하십니다. 내 욕심을 내려놓으십시오. 그래야지 성령님의 음성을 들을 수가 있습니다. 두 번째 성령님의 인도하심은 끝내는 우리를 행복하게 하고 바른 길로 인도하신다라는 사실입니다 빌립은 그렇게 위험한 예루살렘을 가고 싶지 않았습니다 빌립은 그 위험한 광야길을 가고 싶지 않았습니다 그렇지만 빌립은 성령님의 역사에 순종하고 예루살렘으로 들어가고 광야길로 가게 되지요 그리고 빌립은 기쁜 길을 걸어갈 수 있게 되었습니다 성령님께서 나를 통하여 귀한 일을 하셨다라는 보람을 갖고 살수 있었습니다 성도 여러분 성령님의 인도하심은 이렇습니다 당장 따라가긴 싫고 내 뜻과는 다르지만 그 길을 따라가면 분명한 행복이 있다 분명한 기쁨이 있다라는 사실입니다 2018년 9월 28일에 인도네시아에서 있었던 일입니다 인도네시아에는 어떤 공항인데요 그 공항에 기장님이 한분 계셨습니다. 마펠라라는 기장님이셨는데 이분은 아주 독실한 기독교인이셨습니다. 그날 비행을 시작하는데 비행기의 문이 닫히고 갑자기 마음속에 급한 마음이 들면서 빨리 이 공항을 떠나야겠다라는 마음을 누군가 자꾸 주시더랍니다. 그래서 문이 닫히자마자 서둘러서 비행기를 예정시간보다 일찍 이륙을 했습니다. 이상하게도 비행기가 이륙하는데 비행기가 많이 떨리더랍니다. 이상하다 생각을 했는데 비행기는 하늘로 날아올랐고 잠시 뒤 공항에서 급한 무전이 들어왔습니다. 지상에 있는 모든 비행기는 이륙을 금지한다라는 무전이었습니다. 정확히 마펠라 기장의 비행기가 뜨는 순간 인도네시아의 진도 7.5짜리 강한 지진과 함께 쓰나미가 몰아쳐서 화면에서 보시는 것처럼 공항 청사가 저렇게 부서지고 활주로까지 다 깨져버렸습니다 만약 조금만 더 늦게 떴다면 비행기는 뜨지 못했을 것이고 엄청난 피해를 입게 되었을 것입니다 마펠라 기장은 하늘에 올라서 지상의 끔찍한 상황을 바라보면서 아까 내 마음속에 이야기해 주신 그 목소리 그분은 누구일까? 분명히 성령님의 도우심이었습니다 성령님은 늘 우리에게 말씀하시고 명령하십니다 내 욕심이 가득하면 그 소리는 나에게 들리지 않습니다 내 마음속에 성령님의 소리에 귀를 기울이십시오 그리고 순종하십시오 그러면 기쁨의 인생을 살아갈 수 있습니다 매일매일 우리 삶의 길을 걸어가면서 내 욕심을 내려놓고 성령님의 목소리에 순종하며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 최선 다하는 사람을 선택하신다라는 말씀입니다 제가 처음 춘천에 갔을 때그 춘천호, 춘천호수가 있잖아요 그 호수에서 이상한 건물 하나를 보았습니다 이 화면에 나오는 건물인데요 저 건물은 생긴 것도 이상하지만 이름도 이상했습니다 에티오피아 한국전쟁전기념관이라는 이름을 가진 건물이었습니다 제가 그리고 알았습니다 아 에티오피아 사람들이 한국전쟁에 참여했구나라는 사실입니다 아프리카에 잘 알지도 못하는 나라가 왜 아시아에 잘 알지도 못하는 나라에 와서 싸웠을까요 그 이유는 1935년에 이탈리아가 에티오피아를 침공한 역사가 있었기 때문입니다 에티오피아 국왕은 이탈리아를 이길 수가 없었기 때문에 국제사회에다가 호소를 했습니다 우리나라가 억울하게 침략을 당했으니 도와주십시오 라고 호소를 했지만 세상의 어느 나라도 에티오피아를 도우려고 하지 않았고 에티오피아는 이탈리아랑 싸우면서 힘겨운 독립전쟁을 치르게 됩니다 에티오피아 국왕은 한국에 군대를 보내야 되겠다 한국이 도움이 필요하다는 소식을 듣고 제일 먼저 결정을 하고 그리고 그 나라에서 가장 강한 군대를 한국에 보냅니다 한국에 보내면서 이 에티오피아 국왕은 군인들에게 이렇게 연설했다고 합니다 침략군에 부당하게 공격당하는 나라가 있다면 다른 나라들이 도와줘야 한다 저먼 곳에 있는 한국의 자유와 권리를 위해서 목숨 바쳐 싸워라 이렇게 얘기하며 보냈다라고 해요 에티오피아 군대는 253번의 전투를 했으며 253번 모두 다 승리했습니다 참 이상한 것은 에티오피아는 아프리카에 있는 나라인데 이 나라는 기독교를 믿는 인구가 현재 60%가 넘으며 서기 339년에 기독교 국가로 선포된 나라입니다 에티오피아는 왜 이렇게 많은 기독교인들이 있을까요? 우리 하나님의 말씀을 통하여 답을 찾아가길 원합니다 사도행전 8장 27절 말씀 같이 읽습니다 시작 빌립은 일어나서 가다가 마침 에티오피아 사람 하나를 만났다 그는 에티오피아 여왕 간다게의 고관으로 그 여왕의 모든 재정을 관리하는 내시였다 그는 예배하러 예루살렘에 왔다가 아멘 성령님께서 빌립을 인도하셔서 만나게 하신 분은 에티오피아 사람이었습니다 그는 여왕의 모든 재정을 관리했던 상당히 높은 내시였습니다 그는 예배를 드리러 예루살렘에 왔다가 다시 에티오피아로 돌아가는 길이었습니다 이 에티오피아 사람들은 지금도 큰 자부심이 하나 있는데 자신이 솔로몬을 찾아갔던 그 지혜의 사람 솔로몬을 찾아갔던 시바 여왕의 자손이다라고 자랑스럽게 생각합니다 그리고 에티오피아에는 유대인들도 그렇게 많이 살아서 지금 이스라엘에 살고 있는 유대인들 중에 참 많은 사람들이 에티오피아 출신들이라고 합니다. 에티오피아 여왕은 자신의 신하들에게 선물을 가지고 이스라엘에 가서 인사하고 예배드리고 오라라는 명령을 내리기도 했다고 합니다. 그 중에 하나가 이 간다게의 내시입니다. 자, 계속해서 8장 28절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 돌아가는 길에 마차에 앉아서 예언자 이사야의 글을 읽고 있었다. 아멘. 이 네시는 열심히 있는 사람이었습니다. 흔들리는 마차에서 책을 읽는 것은 쉽지 않은 일이지요. 포장도 되지 않은 울퉁불퉁한 길을 걸어가는데 책을 보면서 갔다라는 것은 놀라운 열심입니다. 이 네시는 분명히 열심히 있는 사람이었습니다. 왜 성령님께서는 갑자기 사역 잘하고 있는 빌립 집사를 에티오피아 네시를 만나게 하셨을까요? 그 이유는 에티오피아의 복음이 전해지기 위해서였을 것입니다 그러기 위해서는 좀힘 있고 능력 있는 사람을 전도해야 영향이 있다라는 것 맞는 것 같습니다 그렇지만 더 중요한 사실 하나가 있습니다 이 에티오피아 네시를 택한 이유는 이네시가 하나님을 향한 열심이 있었다라는 사실입니다 유대인들은 이방인을 멸시합니다 유대인들은 흑인들을 멸시합니다 그럼에도 불구하고 이 사람은 사람 신경 쓰지 않았습니다 하나님의 말씀에만 집중했던 것이지요 어느 교회 할머니 은퇴 권사님이 계셨습니다 그 교회가 큰 교회여서 예배가 1부부터 5부까지 있어요 그런데 그담임 목사님을 통해 들은 얘기인데요 이 권사님은 1부 예배 때부터 5부 예배 때까지 똑같은 자리 맨 앞자리에 앉아서 아멘 아멘 하면서 말씀을 다섯 번 듣습니다 목사님이 권사님을 불러서 물었습니다. 권사님 제 설교가 1부부터 5부까지 똑같은데 뭐하러 다섯 번을 들으세요 새로운 것도 없는데 그랬더니 권사님이 이렇게 말씀하셨어요. 목사님 제 머리가 돌머리여 가지고 다섯 번은 들어야 이해가 됩니다. 그러자 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 권사님 염려하지 마십시오. 돌은 새기기는 힘들지만 일단 새겨지면 지워지지가 않습니다 이렇게 말씀하셨대요 여러분, 에게는 이런 열심이 있습니까? 같은 예배 다섯 번 드리는 열심, 같은 말씀 다섯 번 듣는 열심. 하나님은 열심이 있는 분이셔서열심이 있는 사람을 사랑하시고 열심여 있는 사람을 선택하여 주십니다 우리 구약성경의 말씀 11기하 19장 31절의 말씀을 같이 봅니다 시작 남은 자는 예루살렘에서부터 나올 것이요 피하는 자는 시온산에서부터 나오리니 여호와의 열심히 이 일을 이루리라 하셨나이다 하니라 아멘 아시리아가 북이스라엘을 멸망시켰습니다 남유다의 수도인 예루살렘을 포위하고 이제 사람들은 서서히 굶어 죽어가고 있었습니다 세상에 어떤 희망도 없었을 때이사야 선지자는 히스기야를 찾아갑니다 히스기야 왕을 찾아가서 이렇게 선포하지요 너희는 구원 받을 것이다 이집트가 와서 구원해 줄 것이 아니다 너희들의 힘으로 구원할 것이 아니다 어떻게 구원 받을 것이냐면 하나님의 열심이 너희를 구원할 것이다 아멘 지금 고통당하고 있는 우리들에게 주시는 하나님의 말씀도 동일합니다 하나님께서 주시는 말씀은 하나님의 열심이 우리를 구원하실 것이다 라는 사실입니다 세상이 멈춰져 있는 것 같습니다 그렇지만 그 중에서도 하나님께서는 분명히 일하고 계십니다 나를 위해서 일하시며 이 어려운 문제를 해결하기 위해서 열심히 일하고 계십니다 성경에 하나님의 열심이라는 말이 여러 번 나와요 그런데 이 말이 말이 안 돼요 하나님께서 왜 열심히 일하셔야 됩니까 하나님은 대충 하셔도 하나님인데요 하나님께서 열심히 하실 이유가 없잖아요 그런데 성경은 우리에게 말씀합니다 하나님이 열심히 일하고 계신다 예를 들어볼까요 태초에 하나님께서 천지를 창조하셨습니다 6일 동안 일을 하시고 7일째 되는 날 하나님께서 쉬셨습니다 아니 하나님은 졸지도 주무시지도 않는 분이 쉬셨다구요 이해가 되지 않는 말씀이지요 그 이유가 무엇입니까 하나님께서는 정말 쉬셔야 할 만큼 열심히 일하셨기 때문입니다 저는 그 하나님이 저의 하나님인 것이 너무나 좋습니다 저는 하나님의 열심을 본받아 저도 열심히 살아가고 싶습니다 우리 사도행전 8장 39절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그들이 물에서 올라오니 주님의 영이 빌립을 데리고 갔다. 그래서 네시는 그를 더 이상 볼수 없었지만 기쁨에 차서 가던 길을 갔다. 아멘 네시가 세례를 받습니다. 전에는 예수님을 못났는데 예수님을 알게 되니 기쁨이 넘쳐서 그가 가던 길을 기쁨으로 걸어갔다. 우리가 예수 믿고 나면 우리가 가는 길이 바뀌지 않습니다 가던 길은 같지만그 길을 기쁨으로 걸어갈 수 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 이내신는 자기 나라인 에티오피아로 갑니다 그리고 에티오피아는 이 일이 있고 약 300년 뒤에 기독교 국가가 되어버립니다 아프리카에 있었던 이 나라가 어떻게 기독교 국가가 되었을까요? 에티오피아 사람 중에 제일 먼저 예수님을 믿은 사람을 우리는 알고 있습니다. 바로 이네시 때문이었습니다. 여러분의 삶이 어렵고 답답하시지요? 요즘 여자분들이 제일 듣기 싫은 말이 이 말이래요. 오늘 우리 뭐 먹어요? 라는 말이래요. 아이 그 얘기 너무 지겹대요. 집에서 일하는 남자분들도 괴롭기는 마찬가지입니다. 집중을 할 수가 없대요. 그리고 회사가 어려우면 혹시나 해고당하지 않을까 두려워 떱니다 아이들도 쉽지 않습니다 크는 아이들이 답답하게 집안에서 앉아있는 것도 너무나 못하고 괴로울 일입니다 그러나 여러분 우리가 최선을 다해야 합니다 그래야 하는 이유는 우리 하나님께서 최선을 다하는 하나님이시기 때문입니다 그리고 최선 다하는 사람을 하나님께서 기쁘게 보시고 그 사람을 선택하여 주신다라는 것입니다 이번 주일부터 우리 고난주간이 시작됩니다 우리 교회 매일 저녁 9시마다 가족들끼리 모여 우리 고난주간 예배는 가족들끼리 집안에서 드렸으면 좋겠습니다 주님을 깊이 묵상하고 주님으로 더욱더 행복해지는 성도 여러분들의 가정 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 a m e